0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的话题是护国神山台积电。我并不是从股票的角度，而是从全球战略演变的趋势来和大家分析台积电未来将会何去何从。大家可能记得，九月中，美国商务部长雷蒙多针对汽车晶片短缺造成供应链问题，导致美国汽车工厂停工。要求全球晶片业者，包括三星、英特尔和台积电等，在45天之内填写问卷，提供库存及客户订单等相关资料给美国政府，并且威胁说，如果企业不及时提供相关资讯，美国政府可能引用国防生产法等相关手段，强迫业者提供。这个消息刚出来的时候，群情激愤，大家说。美国政府有什么权利可以这么霸道？政府也表示，台湾企业不可能交出客户机密资料。南韩政府的表现更积极，组织了一个政府高阶首长小组，透过多重管道向美国表达韩国企业的忧虑。事件的最新发展，大家都知道，台积电投降了，说会提供部分资料。但不会涉及客户机密，这完全可以理解。因为台积电虽然总部在台湾，但从股权结构来看，大部分是美资基金，也在美国以 ADR 上市，最大市场在美国，最大客户是苹果、AMD、超微等美国公司。能够不买美国政府的账吗？如果台积电对美国商务部的要求置之不理，相信下场会很惨。过去已有先例，不少外国公司被美国政府控告，高阶主管甚至被判刑。但问题是，这只是开始，下一步呢？如果美国政府不满意，他们还可以要求台积电提供更多资料。台积电董事长无奈的表示：“这是客户的客户的客户，他们卖给谁，台积电无法控制。比如说 ，AMD 把晶片。”卖给一家中间商，他们再把货卖给中国业者，这是客户的商业行为。我相信中国大陆应该买了不少台积电生产的晶片，但这就是自由经济市场规律，谁有钱，价格出得高，就可以买到货。毕竟我们不是共产主义计划经济，不能像中国大陆习近平一声令下，要求阿里和腾讯捐一千亿人民币，响应政府共同富裕政策。你看懂了没有？其实美国也在干预市场，只是他们比较客气，表示这是台积电自愿提供的资料。台湾也帮美国政府讲话，说这没有强制性，美方不会泄露厂商提供的资料。但这其实和中国完全一样，阿里、腾讯、小米、美团、拼多多这些企业其实也是自愿捐钱，因为他们知道。假如不配合习大大的政策，下场是什么？这些人做的更彻底，连董事长职务都辞掉。今年以来，中国最大几家互联网企业创办人，包括京东刘强东、字节跳动张一鸣、拼多多黄峥，纷纷辞去董事长职务。上周，阿里创办人马云在西班牙度假，结果阿里股价大涨，这是要做样子给外面看，表示他还是自由的。没有被中国政府监禁，但代价是什么？根据媒体报道，马云表示他可以完全放弃个人财产，配合政府，这就是老大要听的。我们不要笑中国大陆，反而应该担心台积电以及美国政府的下一步动作。但是各位可能没有听到什么相关新闻，为什么呢？因为我们不愿意得罪美国，美国。现在是台湾最重要的盟友，在中共对台湾不断军机绕境、展现各种军事威胁时，美国积极表态支持台湾，并联合西方其他国家共同抵制中国。因此，政府非但不能和美国撕破脸，还必须要帮美国政府说好话。台积电创办人张忠谋先前曾经说过：“台积电是地缘政治家必争之地。”这句话一点都没错。中美今天大战已不只是贸易，关键在于科技。中国有些领域已超越美国，比如说 AI。最近有一位前美国国安官员说，中国 AI 领先美国15到20年，因为中国凭借政府力量掌握大数据，而且在各个商业领域强力推广应用。但只有一点。中国大陆被美国吃得死死的，那就是半导体。中国至少落后美国和台湾十年以上，短期也不可能追得上来。但美国专家表示，假如中国大陆拿下台湾，便等于取得台积电，可掌握最关键技术，到时候即 game over 了。换句话说，台湾的价值主要在于台积电，谁掌握了台积电的晶片。谁就是未来世界的老大？事实上，以台积电现在的价值来看，它已经比台湾更值钱。这是商业而非军事的角度。为什么？台湾2020年 GDP 大约 6,000 多亿美元，台积电现在市值 5,500 亿美元。国外好几家投资银行，包括美国高盛，提出研究报告，认为台积电股价之后应该可以超越。一千元台币，换言之，台积电可能成为下一个兆源公司。各位不用追特斯拉或脸书，超级名牌就在我们自己家里。但现在问题来了，虽然台积电有技术优势，领先最近对手三星，更遥遥领先过去晶片老大英特尔，而且全世界都抢着要台积电的产品，从美国、德国。到中国大陆，但这只是短期现象。现在台积电晶圆代工市占率超过五成，加上台湾的其他厂商，台湾总共在这个市场的占有率超过六成。全世界没有国家可以容忍这种现象，这是超级垄断，等于被台积电牵着鼻子走。因此，全世界都开始疯狂扩充产能，建自己的晶圆厂。在美国联邦政府及亚利桑那州的支持下，台积电拟砸120亿美元于该州设立一座先进晶圆厂，主要采用5纳米制程，预计2024年进入量产，未来可能会增加到6座。而英特尔则紧跟在后，宣布将耗资200亿美元，也在亚利桑那州新建两座新的晶圆厂，并且扩大晶圆代工业务。为其他公司制造晶片，这代表了英特尔将直接对上台积电。除此之外，英特尔更计划在欧洲盖八座晶圆厂，和欧盟各个国家合作，总投资金额高达800亿欧元。而英特尔要求欧盟至少要出一半的钱作为补助。你可能会问，这有可能吗？我可以告诉你，很有可能，因为未来晶片的需求。会大爆发，主要不在于手机，而在于电动车。未来电动车就是移动的互联网平台，每部车子都要用到非常多的晶片。现在这些晶片大部分是台湾制造。美国政府过去不能容忍中国制造，想要把关键零组件搬回美国进行美国制造。请问你认为美国会无限制容忍台湾制造吗？张周谋上周在玉山科技协会20年晚会上回答问题时表示：“台湾的半导体业未来在全世界的竞争下仍然会有竞争力。美国即使要投一千亿美元，也不可能在短期内追上台湾。但有一个前提，那就是要跟流台湾，以台湾为总部进行制造。但今天世界改变了，过去是全球化和自由贸易。”也就是在成本最低、技术最有竞争力的地方进行制造，然后再卖到世界各地。但今天保护主义兴起，自由贸易的时代已经过去了，各国都希望把制造搬回到他们自己的国家。虽然那样子成本会更高，但至少技术上不会再受制于人，而且可以创造工作机会。张创办人以《纽约时报》专栏作家。弗里曼的书《世界是平的》为例，表示今天世界已不再是平的了。意思是，我们不能再把货物自由的从生产地 A 移到市场 B， 这对台积电当然会有不利的影响。更重要的是，张忠谋点出，台湾企业不善于国际经营管理。他表示，台积电在亚利桑那州管理晶圆厂，不可能比英特尔管理的更好。其实，台湾半导体产业的竞争优势在于超性价比的工程师，而且有完整的产业生态系，从北到南几百公里内，上下游零组件供应一应俱全，再加上廉价的水电以及政府政策大力支持，造就了今天的全世界半导体王国。但这个优势是不可能长久持续下去的。以人才为例。在少子化趋势下，台湾人才已呈现青黄不接的现象。前一阵子，半导体大佬联发科董事长蔡明介表示，台湾有严重的产学落差，未来是一大危机。而且今天需要人才的不只是台积电，台湾的人才又好又便宜，全世界大厂都来抢。例如谷歌和微软 ，2017 年谷歌。买下宏达电手机代工业务，不要厂房，不要土地，只要两千个员工。台积电员工的薪水已是台湾最高，新进硕士年薪可以到一百八十万元，这已是台湾一般产业的四倍，但和世界比还是偏低。美国一个 AI 工程师年薪大约要三十万美元，台湾只有其四分之一。所以未来人才会消失。今天台湾不要说传统产业和服务业，连一般电子公司都找不到人，因为大部分人都被台积电抢去了。人才问题以外，更严重的是基础建设，特别是缺水和缺电。现在水电不足已是常态，而未来台积电在台湾还要盖新厂， 3纳米、2纳米、4纳米，每一座新厂。都需要更多的电、更多的水、更多的土地。政府也对台积电提出保证，未来一定会提供足够的水电。如果有不足，台积电优先使用。但大家有没有想过，从环保以及 ESG 永续的观点，这是不是可以持续的呢？台积电自己非常清楚这个问题，所以最近董事长在演讲时。提到 ESG 策略的重要性，请政府拟定具体长远的水电、土地与环境政策，进而达到永续发展的目标。简单的说，政府如果要留住台积电，必须以全国之力，把所有最好的资源都保留给台积电，还有其他相关半导体产业，才能满足台积电的需求。但这牵涉到资源分配公平性。台积电的态度是：我知道我占了很多好处，但问题不完全在我，所以请你政府好好的规划，想清楚，我再来配合看怎么做。我认识一个家庭，家中有很多小孩，大部分没有受很好的教育，唯有一个儿子后来到美国念到博士，非常成功，但这个代价是全家所有兄弟姐妹牺牲了很多他们自己的机会。全力拱出来的成果，这是台湾今天要面临的相同情境。我们要不要共同努力，继续维持护国神山的优势？假如答案是正面的话，那么政府和人民必须要有相对的牺牲，这是大家共同的决定。每个国家有不同的做法，事情没有对错。中国大陆以往在邓小平的思想下，决定让一部分人。先富起来，但今天发展到一个阶段，习近平说：“你们这些互联网大咖赚的钱太多了，必须回馈社会。”腾讯、阿里只好乖乖配合。至于北韩，金正恩决定洲际飞弹是他最重要的武器。人民吃不饱没有关系，但军事预算不可以少，所以有很多飞弹，连美国对其都敬畏三分。台湾和台积电今天处在一个很微妙的关键时刻。站在台湾的立场，我们绝对应该根留台湾。但今天世界改变了，全球化和自由贸易不在，所以要到国外去设厂。在另一方面，台湾又面临资源不够的危机，不管是硬体或软体。此外，也必须兼顾社会公平性。是否应该牺牲一部分人的小我，来成就台积电和台湾的大我呢？但真正的危机在于地缘政治。张忠谋在演讲时表示，英特尔 CEO 一直在外面放话说台湾和韩国不安全，有军事风险。但这是实话。澳洲前总理最近表示，中共不断展现武力。他认为中国。可能很快会入侵台湾，这些的确都是风险，会影响外商的投资决策。根据媒体报道，美光最近在亚洲投资低润厂，地点可能选在日本。此外，据说联电下一座晶圆厂地点有可能在新加坡。不论如何，这代表未来要把鸡蛋通通放在台湾一个篮子里，恐怕是越来越困难。最近有一部电影《沙丘》上映，这是根据有史以来最伟大的科幻小说所改编拍摄。这部电影主题和台湾现况非常相似。国外媒体有特别报道过，《沙丘》故事讲的是一万年后的未来，在宇宙有一个星球阿拉吉斯 （Arrakis）， 这个星球其实是一片沙漠，非常缺水。但生产一种稀有物质——香料，这种物质能够拓展心灵能力与开发未知潜能。谁能控制它，就能掌握巨大的话语权，进而控制整个宇宙。美国金融部落客 Ben Hunt 早在一年前便提到，晶片便是今日的香料，生产和技术都掌握在台湾手上，所以他认为台湾是沙丘中的。阿拉吉斯星球，他还真的讲对了。沙丘讲的是全宇宙争取香料的故事，而全世界争取晶片的情节还正在上演呢。现在不过只是序幕。如果各位有兴趣，不妨去看这部电影《沙丘》。希望今天我关于台积电的分享，能让各位对于半导体产业的全球动态有更近一层的理解。拜拜。